0: Acredito, então, que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o um Expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Estamos fazendo, então, aqui o a sétima edição do Expresso de Notícias, o programa-quadro de debate sobre a conjuntura do comboio suburbano. Antes de começar, então, enquanto o nosso público, enquanto nossos camaradas chegam para participar com suas dúvidas, com seus comentários, com as suas observações, fique à vontade para deixar a, a sua participação aqui no nosso chat. É, para quem chegou pela primeira vez, então, ou caso ainda não, não quem ainda não segue as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, facebook.com.br Comboio Suburbano, Twitter, twitter.com.br Comboio Suburbão, Instagram, Comboio Suburbano Podcast pode entrar em contato através do e-mail com suburbano arroba Estamos disponíveis é, em todas as plataformas de podcast é, Google Podcast é, recentemente o, o Amazon Music o Spotify, etc nosso conteúdo fica lá disponibilizado através dessas plataformas e aqui o nosso canal do YouTube, quem ainda não segue segue o nosso canal, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo, sempre ficar, receber as notificações quando postarmos novos conteúdos, vídeos, lives, é, publicações, etc. E também, caso queiram, caso tenham a possibilidade, contribuir financeiramente para a realização do comboio suburbano, pode fazer através da plataforma do próprio YouTube, são 2,99 euros para o nosso público da União Europeia, para o nosso público que utiliza o euro, para a nossa audiência brasileira são R$ 4,99 por mês é, e podem a, ajudar e concorrer a um, um presente, como uma prenda para aqueles e aquelas que possam contribuir, um bordado com temática comunista do @bordaMariane Borda parceira nossa, que disponibilizou então é, um, uma arte com temática comunista para aqueles e aquelas que conseguirem e puderem contribuir financeiramente para a realização do comboio suburbano. Bom, então, já passando, hoje, só, desculpa, anunciar, então, hoje nós temos nosso time, nossa equipa titular em campo, eu, Lucas, faria na apresentação, Saul Pereira e João Vilela, para fazer os comentários, então, à luz dos acontecimentos da conjuntura. Infelizmente, por questões técnicas, ainda não estou conseguindo transmitir aqui, colocar os links das notícias no ecrã, para vocês acompanharem, de qualquer forma, vou ler então aqui a primeira notícia que a gente vai, vai, vai debater, vai colocar, que é do Jornal de Negócios, aqui de Portugal. Pacote anti-inflação, o que muda com as novas medidas anunciadas. São oito as medidas que constam no plano de 2,4 mil bilhões de euros apresentados pelo governo para ajudar as famílias a fazerem frente à subida da inflação e que o governo esteve esta terça-feira a apresentar com mais detalhe. Saiba o que muda. Tem a foto aqui do, do ministro, né? o enfim, é, ministro da, das finanças. né? É, o plano do governo, intitulado Famílias Primeiro tem como objetivo apoiar as famílias a lidarem com a inflação e terá um custo total de 2,4 mil milhões de euros. É composto por oito medidas que vão desde a atribuição de cheques diretos de apoio às famílias a mexidas no IVA, Aumento de pensões, fixação dos aumentos das rendas e congelamento dos preços dos passes nos transportes públicos. Eu vou tentar aqui procurar aqui que são as medidas. Ok, IVA da eletricidade baixa para 6%, mas não para todos. É, pensões têm bônus de meia pensão com tributação normal. É, cheques de apoio direto às famílias, isentos de descontos. Vamos ver aqui se tem mais Renda só pode aumentar até 2%. Senhorios serão compensados, coitado dos senhorios. Nova baixa nos combustíveis e passes da CP congelados. É uma quest... Um questionamento: se é o ministro Fernando Medina, né, ex-presidente da Câmara de Lisboa. Orçamento retificado: aí é uma questão que coloca. Enfim, né, não dá aqui para enumerar todas as medidas, mas a rigor são essas que estão aí, que a gente conseguiu enumerar. Eu vou, então. Passar a palavra primeiro para o Vilela para então falar sobre essas medidas e um panorama, acho que mais geral: né, por que, que estamos sofrendo com a inflação, qual é que ele acha que vão ser as consequências dessas medidas, o, o, que, que, o que, que nos espera no futuro próximo. Inclusive, não está não na nossa pauta, mas a Alemanha já anunciou que entrará em recessão. Se a Alemanha vai entrar em recessão, imagina Portugal, qualquer é a situação que os trabalhadores vão passar. Vilela, a palavra é sua, o microfone está ligado.
1: Boa noite a todos. Muito obrigado ...do Costa, para ver se nós sobrevivemos à, à crise que vem aí. Epá, quando, quando um governo começa a distribuir dinheiro pelas pessoas, isso é muito mau sinal. Quer dizer, nós nós estamos sistematicamente a ouvir falar de como é preciso conter a despesa pública, de como é preciso evitar eh, dar dinheiro para... tirar dinheiro para cima dos problemas, que é uma expressão que os políticos, quer do PS, quer do PSD, gostam muito de utilizar, quando, de facto, aquilo que eles estão a fazer agora é tirar dinheiro para cima dos problemas, é caso para a gente começar a pensar que, realmente, a coisa vai correr muito mal no, no próximo ano. E é muito aquilo que tu estás a dizer. Quer dizer, neste momento, a Europa, fruto das sanções que aplicou à Rússia, entrou num, num caminho de recessão económica não é? a Alemanha está neste momento com graves dificuldades de manter a sua indústria em funcionamento porque não está a ter acesso ao petróleo e ao gás russo que são basicamente as principais fontes de energia que a Alemanha tinha até à data não esquecer que na Gazprom um dos membros da administração da Gazprom era um antigo chanceler alemão, era o Gerhard Schroeder e portanto a Alemanha tinha uma grande dependência e uma grande necessidade de gás e de petróleo russo Duas matérias-primas que não vai, continuar a, não vai poder continuar a ter por causa das sanções que estão a ser impostas à Rússia neste momento. E, portanto, se há uma desaceleração económica na Alemanha, também há uma desaceleração económica na União Europeia de uma forma geral, tendo em conta que a Alemanha é o, o motor económico da União Europeia, como se costuma dizer. Cá, essa desaceleração vai-se fazer sentir, porque, havendo inflação na Europa toda, provavelmente, logo à cabeça, a primeira coisa em que as pessoas vão cortar é nas despesas com férias, é nas despesas com viagens, é nas despesas supérfluas, e, portanto, nós provavelmente vamos ter, já no próximo ano, não tenho qualquer dúvida, uma, uma contração forte do setor do turismo, do setor da hotelaria, do setor da restauração, enfim, todas as coisas que são o coração da nossa economia terciária e, um, e precária e baratinha e, portanto, logo por aí vamos, não tenho a mínima dúvida, passar um mau bocado em consequência da, da recessão que está a haver na Europa e da inflação que está a haver na Europa. Um, e vamos ter um outro mau bocado, porque, quer dizer, todos aqueles e aquelas que nos estiverem a ouvir, que estavam cá vivos e de boa saúde no, no período que foi de 2011 até 2015, lembram-se perfeitamente que nós fomos, na altura, chamados a pagar os problemas financeiros e económicos que a Alemanha estava a ter nessa altura, em consequência da crise do, do subprime. Quer dizer, quando houve a crise do, do subprime nos Estados Unidos... Os Estados Unidos conseguiram deslocar geograficamente a crise para a Europa, a euro, através da especulação com o euro, e a crise quando chegou a Europa, a Alemanha deslocou geograficamente para Portugal através da crise das dívidas soberanas e de certeza absoluta que se vai inventar agora em 2023 mais um mecanismo para passar a fatura da crise novamente para o sul da Europa, novamente para Portugal, novamente para a Espanha, novamente para a Itália, novamente para a Grécia, novamente para a Irlanda, que já não é sul, mas é periferia na mesma, nós é que vamos mais uma vez ter de meter a mão à carteira para pagar os problemas que a Alemanha está a encontrar por causa das sanções que está a aplicar à Rússia. Nesse sentido, está a ser aplicado então este pacote de medidas para já, porque o impacto vai de facto ser muito pesado. Achei interessante esta medida de congelar as rendas a 2%, mas depois o Estado de pagar com, com o dinheiro dos impostos, as pessoas, pagam, as pessoas não, não pagam no bolso direito, pagam no bolso esquerdo, não é? tem um aumento de renda só de 2%, mas depois têm de fazer o, a compensação aos senhorios com, com os impostos que andaram a pagar durante o ano todo. Os senhorios vão ter de ser compensados por esta situação terrível que é não poderem durante um ano continuar a especular com rendas, que as pessoas não têm dinheiro para pagar. E isto ainda lá está. Mas temos todos andado a discutir o que é que vamos fazer com os nossos 125 euros que devem cair na conta agora no final de setembro. Que, que o Costa vai distribuir por toda a gente para, enfim, para se fazer alguma coisa com isso, mas é evidente que isto não é a solução, nem, nem para lá caminha. Nós temos um problema estrutural de dependência económica que vai fazer com que nós paguemos a fatura desta crise, sim ou sim, se não agora, mais daqui a pouco, se não no início de 2023, alguns em 2023, de certeza absoluta que vai sair um pacote de medidas de austeridade do PS vão ser manditadas pelas instituições europeias, já todos vimos este filme, já todos estamos a ver este filme a repetir outra vez e portanto, amigos, não há muito a dizer, o processo com, porque nós passámos há 10 anos atrás vai regressar, vai regressar com força e tendo em conta, isto já, já lá iremos, aquilo que tem sido até agora a capacidade muito grande que a narrativa mediática tem tido para transformar a esquerda subitamente em putinista de uma ponta à outra, tendo em conta a situação que também se está a desenrolar na Rússia o que eu temo é que nos próximos tempos à medida que começar a haver o, o agravamento das condições de vida das pessoas com as medidas de austeridade que vão ser aplicadas não é, não é, não é será que vão, vão mesmo toda, toda a resistência que possa ser feita pela esquerda imediatamente vai ser tratada como se fosse uma espécie de quinta coluna do, da Rússia dentro da Europa sobretudo se for uma, uma resistência que se faça denunciando que estas medidas estão a ser aplicadas por, por decisão da União Europeia.
0: Obrigado, Vilela. Antes de passar a palavra para o Saul, só passar aqui dois comentários que foram deixados, prestigiar a nossa audiência. O Zé Silva mandou um boas malta. E o Perigo Vermelho, suspeito de quem seja, hein? Boas noites, camaradas. Inclusive sigam o Perigo Vermelho. Saul. Que, suas impressões, então, sobre essa questão, por favor.
2: Então, uh, para começar, uh, vou comentar aqui esta questão da fortuna que, vamos, que todos nós vamos receber, portanto, estes 125 euros, que acho que com isto vamos conseguir reverter a... Uh, a privatização da, da EDP, portanto, fazendo uma compra coletiva popular da, da EDP e da REN, eu acho que é, é a solução, é, a solução é, pegar, é cada um pegar nos seus 125 euros e, e, e contribuir um bocadinho para conseguir, para conseguir fazer isso, e... E, e também, pronto, isto só para, para aqui sarcasticamente dizer que isto é uma miséria, é uma miséria comparado com o aumento de, de despesas que vai, que vai acontecer uh, em Portugal e, e na Europa inteira, e, mas também tem, uh, é uma espécie de novidade começar a, começar a ser admitido pelos governos uh, do Ocidente capitalista que dar dinheiro às pessoas em situação de crise, simplesmente dar dinheiro às pessoas sem, sem fazer demasiadas perguntas e sem tentar uh, financiar empresas ou, ou instituições, ou seja, o que for, é, de facto, em capitalismo, o melhor caminho quando se quer fazer este tipo de distribuição. E uh, muito se tem dito sobre os malefícios do chamado means testing, de qualquer tipo de apoio que se faz na, de, no contexto do, do governo federal dos Estados Unidos. Uh, muito se tem dito sobre a quantidade de dinheiro que se perde na corrupção quando uh, estes, estes, estes pacotes de estímulo, estas tentativas de pôr a, a economia a, girar, a continuar a girar uh, ou no pós-crise ou durante uma crise, que se perdem quando, quando são feitas por vias de empresas ou de instituições e então neste momento temos uma miséria sim mas de facto nas mãos das pessoas pronta a ser gasto e, e aqui eu, eu, vou, eu vou adotar a minha a, 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 minha, a minha personalidade de, de capitalista que quer ser melhor de comunista que quer ser melhor capitalista que os capitalistas que é as empresas que merecerem sobreviver nesta crise, portanto, vamos trabalhar pela meritocracia, vão ser aquelas nas quais os portugueses vão gastar este dinheiro, portanto, sem que ninguém, sem que o Estado malvadão e coercivo distribua diretamente para, ninguém, para nenhuma dessas empresas o dinheiro. Portanto, cada cidadão vai decidir se uh, determinada empresa, determinado uh, bem de consumo, merece de facto o, o seu dinheiro nesse contexto. Um, eu, quanto ao pessimismo uh, do Vilela em relação ao, ao turismo, que é um pessimismo tendo em conta o, o estado atual do turismo português, é quase um otimismo achar que, ok, com a crise vamos ter um alívio na, na pressão turística sobre as, principalmente se, uh, Porto e Lisboa, mas obviamente no, no resto do país isto também está a acontecer. Portanto, isto... De um certo ponto de vista, o que, o que o Vilela acabou de dizer até seriam boas notícias, e eu tenho medo é que nem isso aconteça. Mesmo em crise, o que, o que podemos ainda ter é que uh, mais das, das classes médias altas uh, do, do, da Europa Central e do Norte, transformadas em classes médias e classes médias baixas, e... Portugal aparecer como o único sítio em que eles podem, efetivamente, fazer turismo e nós continuarmos a receber multidões enormes de, de turistas sem termos infraestruturas capazes de, de, fazer, de, de lidar com essa situação, cidades já capazes de lidar com essa situação. E ainda mais, há isto, isto eu já vi isto como piada, mas temo que, que chega a ser uh, tentado de forma séria, é uh, pessoas do, do norte da Europa a dizerem, bem, uh, a eletricidade vai estar tão cara este, este ano, o aquecimento vai estar tão cara este ano, que me fica mais barato passar duas semanas, três semanas, um mês da época mais fria uh, num país do sul da Europa, uh, pagar o que tiver de pagar de seja AirBnB, seja qualquer, qualquer outro tipo de aluguer de curta duração, e, um, e assim uh, conseguir reduzir as minhas despesas. Se efetivamente uma série de pessoas, uns milhares ou mais de pessoas decidirem que isso é uma ótima ideia, vamos ter ainda mais pressão, ainda mais uh, sobre os, os nómadas digitais e sobre os turistas, vamos ter os, vamos chamar-lhe turistas do calor, nó, nómadas, de, nómadas do frio, vamos ter uma uma migração, estilo andorinhas, as andorinhas são, são, são um animal tão, que, nem, que nem sequer devia ser comparado a turistas do norte da Europa, tão, tão importante e útil que eles são, mas vamos ter uma espécie de migração causada pelas, pelas estações do ano de pessoas para cá, será que vamos ter? Isso também seria uma coisa interessante. Quanto à, à causa, portanto, em cima de uma crise de abastecimentos que já estava a acontecer, de repente tivemos uma guerra cuja resposta do Ocidente, portanto uma, uma, uma tentativa de revanche da, da Rússia contra o que considera ser um, um cerco uh, ao, seu, ao seu espaço geográfico, portanto, ao seu, à, à sua esfera de influência ge, geopolítica, uh, essa tentativa de revanche é respondida com, pelo Ocidente Uh, da maneira que foi, portanto, vamos uh, dar tudo o que for possível de armamento uh, a, quem, a quem estava a ser basicamente invadido uh, e, e fazer toda a espécie de sanções de toda a espécie de recursos que saem da Rússia e, uh, portanto, não é só energia, não é só gás e petróleo, portanto, a Rússia está, uh, estava uh, a fornecer à Europa uh, alumínio Estava a fornecer à Europa fertilizantes, produção agrícola. E agora não está. Portanto, a partir deste momento, tudo isso vai ir a preço de saldo para a Índia e para a China. Portanto, não só a Europa não produz, não, não recebe matérias-primas para fazer produtos transformados, como os seus rivais em, em ascensão recebem essas, essas matérias-primas e essa, e essa energia a preço de saldo, portanto a Rússia continua a conseguir escoá los uh, e, portanto, vamos ter o uh, um fortalecimento, vamos digo, e, e, e já estamos a ver, esse fortalecimento de, de laços uh, geoeconómicos na, entre Rússia, China e Índia, que que pode, portanto, criar aqui uma, uma situação, uma, uma consequência não esperada uh, deste, desta atitude das, uh, das sanções. Portanto, entretanto, uh, em, em Portugal, uh, a questão de em quem é que vai cair a, a resistência, o combate contra este tipo de medidas, se ainda tivermos, portanto, temos o PRR, temos o pacote anti-inflação, quando chegar, então, mais uma vez usar aqui a palavra revanche, quando chegar a revanche eh, austeritária destas, eh, destas medidas, o que, é que, o que é que vamos ter em termos de, de resistência? Nós já começámos a ver quem é que, eh, em alguns países, eh, está a coordenar as, eh, as ações anti-inflação, anti anti-sanções à Rússia, anti-aposição anti, anti mais ou menos... Eh, Uh, uh, assumida pela União Europeia e pelo Ocidente neste uh, neste conflito, que são os uh, uh, em grande parte uh, partidos e pessoas ligadas à direita, ligadas ao, ao negacionismo do COVID e uh, e com e que já tinham alguma alguma influência de, de propaganda russa, que é verdade, a Rússia faz propaganda para, para, para o Ocidente, assim como o Ocidente faz propaganda para a Rússia, um, e, que, e que basicamente dominam completamente essa, essa situação, uh, sem, que haja, uh, sem que haja da parte de, uh, agora, atualmente, com o o, a, a manietação ideológica praticamente que se está a fazer da esquerda institucional e até, e até nem só institucional uh, neste, neste contexto sobra para a direita uh, portanto uh, a se cantar e, e alimentar-se desta, desta raiva social que, que, que inevitavelmente vai resultar destas, da, da inflação e da, e da austeridade que se, que se lhe vai seguir e Portanto, não se prevê nada de bom para, para, os, próximos, para os próximos meses e anos uh, nestes contextos. Temos, uh, temos, uma, temos a continuação de um conflito já bastante escalado uh, na, na Arménia. Uh, temos, uh, temos basicamente nesse contexto uh, uh, os, os liberais a dizerem, bem, vamos repetir, quase que dizem que, que vamos repetir os nocídios dos arménios só para unar os russos. Um, e temos portanto o um, um mundo uh, a escalar para uma um, para uma situação que eu acho que podia ter sido evitada uh, em várias em vários passos que nos levaram até aqui não foram não ninguém uh, ninguém teve essa um, ninguém dos que tiveram capacidade de decisão a esse nível teve a capacidade de, de decidir de uma forma que, que, que não fosse, que não fosse que, aquela em que estamos agora. Portanto, vamos continuando a, a, a viver as consequências desta, desta situação. Os povos do sul global já estão a viver grande parte destas consequências, portanto, estamos a falar das consequências da guerra externas à própria guerra. Quem está a viver as principais consequências são uh, os ucranianos uh, e os russos, uh, em, de maneira diferente, mas, mas ambos. Uh, quem está a sofrer as principais consequências são, são, são quem está no teatro de guerra e quem, e quem é vítima de, das, uh, de, das intervenções militares. Na, no, contexto do, no contexto para fora, temos o sul global sem abastecimentos ou com abastecimentos extremamente limitados de produtos de, produtos de produção agrícola e de, mesmo de fertilizantes para conseguir fazer a agricultura de larga escala e temos agora, mais uma vez, portanto, não sei, uh, nós... Uh, nós, antifrentistas, passamos a nossa vida a dizer, ou pelo menos eu interpreto o antifrentismo e a questão, de, por exemplo, do minifundo e da classe média como um, a criação, ao longo dos anos, pelo capital de um exército de defesa do seu sistema dentro do norte global, dentro do que seria, há alguns anos, uma classe operária do norte global, portanto a criação dessa classe média é uma criação do, do exército de defesa deste sistema. Parece que crise após crise após crise uh, é pedido a essa é, cada vez mais a, essas, a essa população que uh, sacrifique su, o, o seu nível de vida. Pode ser que eventualmente isso também mude a, a, a posição de grande parte dessa, dessa população nessa função que historicamente lhe foi atribuída.
0: Obrigado Saul. É, Primeiramente aqui alguns comentários. É, acho que o que mais me impressiona é, dessa situação toda é a previsibilidade dela, né? É, quando, quando vocês falam que é, desde o início, inclusive, né, até um meme, uma coisa que a gente brinca internamente, que, que a gente já, já previu as coisas no comboio suburbano, né? Aqui nos nossos conteúdos, quando a gente falava que essas sanções à Rússia e todo mundo sabia o que ia acontecer né, a, longo, a médio prazo é, para os países do Ocidente, para os países do Centro da Europa e, por consequência, dos países do Sul da Europa e também da Irlanda, né, é, a própria Irlanda que já havia sido, o seu papel já havia já havia sido referido por, por Marx, né em alguma, e principalmente por Engels e alguns de seus trabalhos. Né? É, como que alguns países, mesmo se integrando no contexto europeu, mas ainda estão, ainda, historicamente, ainda estão num, num contexto bastante periférico, né? para tentar achar um termo. É, mas como, como fica claro aí que, 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 que isso ia acontecer, né? que isso ia acontecer tanto que ia chegar, íamos chegar perto do inverno e a questão da, do preço da energia e ia, 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 ia ser relevante, né? ia, ia acontecer, e agora que os países é, periféricos dentro do contexto da Europa iam pagar o preço por essa, por essa crise econômica que aconteceria por conta é, da, das medidas, da, do, dos, dos bloqueios que foram feitos parcialmente ainda, né? É, vale lembrar que a hipocrisia europeia, né, enquanto instituição União Europeia, né, que deixa de comprar energia da Rússia por uma questão geopolítica, por uma questão de, de, de não concordar com, com, com a ação da Rússia de ter invadido a Ucrânia, mas é a mesma União Europeia que está recorrendo a outros países também, vamos dizer assim, mesmo dentro dos modos das democracias liberais, né, nos princípios de igualdade, de democracia, de respeito aos direitos humanos, é, a, a mesma União Europeia vai recorrer a, a, a países nesse contexto para compensar a falta de energia é, da Rússia, né, e outros produtos da Rússia que eles também não estão em tese, né, é, não 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 estão mais adquirindo, né. Também é, é previsível essa questão de terem medidas, né. É, até dentro de um contexto keynesiano contracíclicas, né, de estimular o consumo, né, mas sabendo que dentro daquela treta daquela cantilena liberal de que alguém tem que pagar a conta, né, é, quando se fala, inclusive, novamente como tudo se repete, né, e como a gente está vendo novamente, né, quando se falou no, na, na altura da troika, como se falou no tempo da PAF de que não que a Europa veio investiu e não sei o que lá e agora alguém vai ter que pagar. Obviamente quem vai pagar são os trabalhadores, né? É, e agora é a mesma coisa, né? Então o governo agora vai investir, vai dar esse aí esses 125 euros, fez algumas medidas que a gente falou na, no nosso enunciado, na nossa manchete desse tema. E a gente sabe que mais para frente o mesmo governo, mesmo Estado Português, o mesmo a esquerda no governo, né? Vamos dizer assim, né? Porque ainda tem muita gente. Mesmo depois de tantos anos, tantas décadas, ainda fala que o, que o PS é de esquerda, né? É, ou, ou o PS é de esquerda, ou a direita que a gente tem aqui em Portugal é, é fascista, né? É, Para não dizer outra coisa. É, então, a nível de comparação, né? Entre o PS e, e o que se chama de direita, o que convencionou chamar de direita, né? Então, a gente já sabe o que vai acontecer daqui em diante, a inflação já está aí, a gente vive cotidianamente, apesar de que há estudos né, de que diretamente no setor energético, Portugal praticamente não tem relação nenhuma com a Rússia, mas os preços já, já aumentam, o que desencadeia o aumento do custo de vida de forma geral. Né? Tem a questão das rendas que foi falado, que não poderia ser feito aumento, como sendo principalmente nos grandes centros, não só dentro do Porto e dentro de Lisboa, mas já nos arredores de Porto e Lisboa os preços já, fosse, já sejam completamente impraticáveis, já chega praticamente impossível viver né, para um trabalhador normal, lembrando que Portugal é um país que tem uma política praticamente generalizada do ordenado mínimo e seja, exige que as pessoas consigam viver dentro dessas cidades ou desses centros, né, nomeadamente Porto e Lisboa, com, com, com os preços de renda que se aplicam em, nesses, nesses locais, né? É, então a gente já, e também é previsível o fato de que acho que são dois aspectos a falta de um partido revolucionário de um partido minimamente radical de esquerda em Portugal né para poder mobilizar essa 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 indignação que a gente sabe que vai acontecer né canalizar é, mobilizar em cima das consequências e da, da piora ainda maior da qualidade de vida que a classe trabalhadora em Portugal vai ter nesse nesse nessa conjuntura que que já, já está já estamos vivendo né, e vamos viver de uma forma ainda mais grave né e a gente também já consegue enxergar quem é que vai ter capacidade política de mobilizar as massas de canalizar a raiva das massas das massas trabalhadoras obviamente e não só né, se tratando de quem a gente sabe que vai conseguir, vai ter capilaridade, vai ter condição de agir em cima disso, é, que vai ser a direita, a extrema direita. Né? É, e é uma coisa que, novamente, a gente, dentro dessa coisa da previsibilidade, antes de existir o comboio suburbano, mas dentro dos nossos meios, principalmente o Vilela, né, para dar os devidos créditos, falava do preço que ia ser pago pela geringonça, pela governação, pela desmobilização das massas, que inclusive já havia sido feito pelos partidos da esquerda parlamentar no contexto da Troika. Foi aprofundado esse processo durante a Jeringonça agora acabou a Jeringonça e a força dos partidos da esquerda parlamentar portuguesa se vê apenas em festivais, em festas, em todo o começo de setembro. É o próprio PCP, né, para ser bastante claro, né é, e tomando toda a responsabilidade por isso que eu estou falando, em nome do Lucas, e não em nome do comboio, é o próprio PCP já tem tentado, de forma muito tímida, mas fazer algumas mobilizações, a gente vê alguns cartazes, a gente vê algumas mobilizações pelas redes sociais sobre o aumento do custo de vida, sobre, sobre os impactos dessa crise econômica advindas do, do conflito, da guerra na, na Ucrânia, né, com a invasão russa à Ucrânia. Né, é, tem tentado fazer, mas isso não tem se, não tem se massificado, porque justamente o que se deveria ser um partido revolucionário em Portugal, o que deveria ser um partido radical, abandonou ah, minimamente as lutas e, e se tornou apenas um, uma burocracia, uma coisa que apenas gira em torno de si mesmo. E, como falei, mostra sua força apenas em festival de música e não na luta cotidiana, ainda mais agora que a classe trabalhadora portuguesa vai precisar muito. Então, a gente, infelizmente, né, acaba deixando muito bem claro aqui que é, são tempos muito difíceis que vêm para a classe trabalhadora portuguesa. Gostaria de dizer que a, a perspectiva do, de uma luta organizada, mobilizada, poderia até estimular um salto de consciência na classe trabalhadora portuguesa, mas, é, infelizmente, é, eu não é isso que eu vejo é, que é provável que aconteça, muito pelo contrário, o que deve acontecer, então, é um fortalecimento da, da extrema-direita, é, da, da iniciativa liberal, do Chega, de repente, de até de outros grupos é, que, que vão, vão ter condições, até porque ainda se apresentam como novidade, para canalizar a raiva, a frustração e a miséria, porque não, a pobreza da classe trabalhadora com, essa, com esse cenário que se avizinha, que a gente já, já vive de alguma forma. É, acho então que a gente pode saltar para o próximo tema, né? É, só antes de saltar para o próximo tema, só que assinalar uma presença muito especial, nosso camarada Gonçalo Gomes dando boa noite, desejando bom trabalho. Boa noite para você, camarada Gonçalo, um camarada querido aqui de todos nós, inclusive. Um
1: abraço para a Islândia, que ele está na Islândia tanto quanto eu sei.
0: Pois, pois, sim, exatamente. E, e ele comprou as t-shirts do Comboio, né? E ainda não conseguimos, infelizmente, entregar para ele, porque ele está trabalhando no estrangeiro, está na Islândia. Assim que puder, camarada, entre em contato para a gente dar um jeito aí de te entregar aí as tuas t-shirts. E obrigado por ter apoiado o comboio e comprado aí as nossas nossas t-shirts, que de novo, novamente, em, em, no futuro breve, vai ter outro lote para o pessoal comprar. Eu acho que o Saul abriu o microfone, não sei se ele quer falar alguma coisa antes da gente passar para passar o próximo
2: ponto. Acho... Estou uh, a ver que se calhar a, a, até a própria Islândia, cujo, cujo aquecimento e eletricidade é todo feito através de energia geotérmica, acho que até a Islândia o, os Estados Unidos, a NATO e o Ocidente vão arranjar maneira de pagar pela, pela falta de gás, de exportação de gás russo. Até a Islândia, uh, elogiando aqui a previdência do camarada em ter ido para um sítio que realmente literalmente não precisa de importar energia, mas eu prevejo eu que uh, mesmo com a, com a geotérmica a Islândia vai ter que pagar também parte da, da fatura de, de, não, de não haver gás barato a sair da Rússia.
0: Pois não duvido. Falando em Rússia, próximo ponto, novamente pedindo desculpas, limitações técnicas aqui, que inclusive aqui em casa comigo têm sido bastante recorrentes. É... Próximo ponto, então. É... Sapo 24. É... Não, não estou conseguindo partilhar o ecrã, esse que era a, a dificuldade técnica, a qual peço novamente desculpas. A notícia é a seguinte. Putin anuncia mobilização parcial na Rússia e avisa o Ocidente. Temos armas mais poderosas que a NATO e usaremos tudo o que temos à disposição. Notícia de hoje, 21 de setembro. É, o presidente da Rússia teve discurso bastante duro para o Ocidente, aqui ameaçou com armas. Putin diz que o objetivo na Ucrânia continua a ser o mesmo, libertar o Donbass. É, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dirigiu-se essa quarta-feira ao país, pela primeira vez após a invasão da Ucrânia. Ele fez uma emissão né, em rede nacional, cadeia nacional de televisão, é, e declarou a mobilização parcial do país para a guerra na Ucrânia. Cidadãos que estão na reserva, e que já tiveram serviço militar ou que têm especialidades importantes, irão ter mais treino para, para, para participar nas operações militares. O decreto de mobilização parcial já está assinado e a mobilização começará hoje mesmo. A decisão de lançar a operação militar especial foi necessária e o objetivo continua a se liberar, libertar Dombas. Kiev recusou-se a negociar a paz e procura agora armas nucleares. Começou por dizer Vladimir Putin. Ah, essa é a opinião do Putin, ok? Salientando depois avanços na Ucrânia, Luhansk está quase libertado e estamos a progredir na libertação de Donetsk. Pelo de cerca de 15 minutos. E ao fim e ao cabo foi mais ou menos isso que ele referiu. É, só, no, só antes de passar a palavra para o Vilela aqui, o camarada Nelson Vilela da TV A Comuna. Sigam a TV A Comuna. Desejo que boa tarde, né, já que ele está no Brasil. E desejou boa noite, Nelson. Obrigado. O, sigam mesmo a TV A Comuna, nos relacionados aqui do comboio, está lá o link. Eles estão fazendo uma série de primeiros tropeços. São nem os primeiros passos do marxismo. Primeiros tropeços falando sobre classes sociais, sobre trabalho, sobre, enfim, uma, uma, um trabalho de formação muito importante. Tem, eles têm conteúdo várias vezes na semana, o camarada Nelson... E outros camaradas que atuam lá com ele, Jean, Amarildo, o pessoal está sempre fazendo conteúdo. Então, sigam lá o, o, a TV A Comuna do camarada Nelson, que eu aproveito aqui para agradecer o comentário e deixar o, o abraço. E agora sim, Vilela, Putin meteu a boca no trombone e mobilizou em torno aí, estimativa que 300 mil é, operacionais para participar da, da guerra, né? É, a, a grosso modo, vamos lá tá. eu deixo ativar o teu som ok, ah, não estou ativando
1: agora já está, eu trato vai, pronto, vai lá <risos> não, é pá muito sinceramente em relação a esta questão da guerra da Rússia, eu hoje escrevi sobre, sobre isto e vou tentar resumir aquilo que eu disse hoje sobre, sobre a questão da guerra e basicamente o que eu tenho a dizer é isto o, a Rússia tem ao longo dos podemos literalmente dizer ao longo dos séculos, participado numa série de operações militares muito parecidas com esta. A Rússia tem tido, quer a Rússia imperial, quer depois a União Soviética, quer já a Rússia pós queda do muro, tem mais ou menos uma, uma política externa que não, é, que, não é, que não é exclusiva da Rússia. Os Estados Unidos têm exatamente a mesma postura, por exemplo, na América Latina, como a doutrina Monroe, em que eles acham que há ali um cinturão de países no seu, no seu entorno onde eles têm legitimidade para decidir como é, que, como é que funciona a política externa desses países e, concretamente, de que maneira é que eles se relacionam com a Rússia, naturalmente exigindo que eles se relacionem com a Rússia numa posição de, de subalternidade, numa posição de, de aliança, mas uma aliança que, enfim, é o, o tipo de alianças que a máfia faz, não é? basicamente obrigando a que quem está ali perto seja amigo da Rússia ou, ou sofre as consequências disso e a Rússia de todas as vezes que impôs a países que tentaram sair deste, deste cinturão que voltassem para dentro desse cinturão conseguiu fazê-lo com grande eficácia basta olharmos o que foi a situação na Hungria o que foi a situação na Checoslováquia, o que foi já no tempo do Putin a situação da Geórgia a situação resolve-se com, com relativa facilidade a Rússia é invade com um poder absolutamente esmagador e consegue, em pouquíssimo tempo, garantir que os exércitos dos países que, que ela considera que devem estar na sua ordem de influência se, se rendam, se submetam, e uh, que os governos desses países voltem a estar numa posição política pro russa O que é que aconteceu no caso da, da Ucrânia desta vez, que é novidade? A Rússia tentou fazer isso, a primeira. Os primeiros dias da guerra foram claramente isso. A Rússia esperava conseguir tomar Kiev rapidamente, esperava conseguir que o exército ucraniano se rendesse rapidamente, esperava que o governo ucraniano, o governo do Volodymyr Zelensky, se rendesse rapidamente, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque, de facto, do lado ocidental houve uma reação como eu, francamente, nunca vi na minha vida decididamente, e não tenho memória de alguma vez ter havido, uma reação tão destemperada do Ocidente em relação a um país que tomou uma um, fez uma agressão militar a ou outra. E não estou com isto a dizer que a agressão militar não deve encontrar este tipo de, de resistência e este tipo de resposta quando acontece. Eu não, não acho que, que nós devamos olhar para a agressão militar russa e considerar que a agressão militar russa é perfeitamente banal, acontece, a vida é assim, mas eu nunca vi isto quando a Turquia invadiu Chipre, ocupou metade de Chipre e ainda lá está. Eu nunca vi isto quando Israel invade a Palestina. Eu nunca vi isto quando a Arábia Saudita invade o Iêmen. Enfim, podíamos continuar a falar de outros exemplos que são absolutamente iguais a este e não tiveram o mesmo tipo de resistência. Mas, enfim, neste caso, essa resistência aconteceu porque era necessário que o Ocidente, que está a perder fogo, que está a perder força para o bloco euroasiático, sobretudo para a Rússia e para a China e cada vez mais para a Índia também, era preciso mostrar à Rússia que, em território europeu, se um país europeu quer sair do lado da Rússia, e tornar-se um membro da NATO, esse país pode, de facto, fazê-lo. E aí o, o Ocidente entrou com tudo para garantir que, que a Ucrânia conseguia fazê-lo. Durante uns tempos pareceu que nem assim eles iam impedir o Putin de, de obrigar a Ucrânia a manter-se na, na ordem na russa. O que agora começa a aparecer é o contrário. O que agora começa a aparecer é que, de facto, a, a Terra está, está a fugir debaixo dos pés da Rússia, muito provavelmente, não porque a Rússia seja incapaz de vencer esta guerra, mas porque a Rússia foi insolente, é a palavra, na preparação inicial da guerra. A Rússia entrou na Ucrânia com um exército muito pequeno, um exército que está na Ucrânia, o que eu a ver hoje, tem entre 170 a 190 mil soldados, e para um país com 40 milhões de habitantes, e daquele também é, de facto, um exército muito pequeno. Mesmo que a intenção fosse unicamente libertar, o Donbass, o Donetsk, e garantir a presença militar na Crimeia, mesmo assim, e não é claro que fosse só isso, porque a Rússia já fez operações militares muito longe disso, em Odessa e noutros sítios, portanto não, não, não é líquido que a única intenção fosse só libertar esses dois espaços, mas mesmo assim, mesmo para isso o exército seria pequeno, e acima de tudo aquilo que eu acho que fica claro com esta guerra, é que a Rússia nunca, nunca entendeu muito bem do ponto de vista estratégico, é que, o que é que queria fazer ali. Havia o truque, que é o truque do costume, de ocupar a capital depressa, obrigar o governo a cair e meter no sítio dele alguém que esteja de acordo com a política russa. Esse truque tendo falhado, a coisa está literalmente a improvisar há uns bons seis meses uma, uma segunda alternativa, sem atinar muito bem com, como é que o vai fazer. Está a tentar ocupar por terra o, o Don Barsis, está a correr às vezes bem, outras vezes mal, com avanços, com recuos agora com um recuo importante talvez seja provavelmente será contrabalançado com esta entrada em cena de 300 mil soldados, sobretudo soldados, como o Lucas estava a dizer há um bocado e com razão, que não são, enfim, mancebos de infantaria que aprenderam ontem a, a disparar uma bala. Não, são tipos que vêm já com especializações, que sabem manusear armamento complexo e, portanto, muito provavelmente são pessoas que vão mesmo fazer diferença neste, neste conflito. Mas, seja como for, há duas coisas que já são absolutamente claras. Nesta matéria. A primeira coisa é: se alguém achava que a Rússia tinha condições militares para invadir um país do seu entorno e em pouco tempo esmagar um governo que eventualmente saísse fora da ordem e obrigar esse país a voltar para a ordem da Rússia, está demonstrado que não é inteiramente assim. Está demonstrado que não é, pelo menos no caso da Ucrânia. Se o Ocidente decidir e se meter a capricho que ele vai mesmo tirar aquele país da ordem da Rússia, fica muito difícil a Rússia fazer fim que a pede que esse país não saia da sua, da sua esfera de influência. Isso fica, pelo menos, pelo menos no mínimo, fica-lhe muito caro, custa-lhe muita gente e pode, eventualmente, criar-lhe problemas económicos e sociais de, de ordem interna. Esta, esta é a primeira consequência que já está em cima da mesa. Já se percebeu que a Rússia não é tão forte como, de facto, é. E, depois, há uma consequência que vai ser acrescida esta, que é, eu, eu, li, eu ouvia hoje uma uma comentadora russa, que enfim, nem pouco mais ou menos está nas nossas posições, para terem noção, é uma comentadora russa que, fala no, que participa no programa do Pablo Iglesias no, na internet, portanto é uma pessoa que está a milhas de ser uma, uma revolucionária, a questão também não é se é revolucionária ou se não é, é russa e é jornalista e sabe do, do que está a falar, e ela dizia que quando foi a guerra da Chechénia, no, nos finais dos anos 90, a Rússia empenhou 80 mil soldados, pensem nisto, 80 mil soldados. E, e isso, na altura, foi uma tragédia nacional. De terem sido mandado 80 mil soldados para a guerra, as repercussões que isso teve nas famílias, as repercussões que isso teve entre os amigos desses soldados, a reação que houve entre a população russa quando 80 mil pessoas foram conscritas e mandadas para a Chechênia, que ainda para mais é formalmente território russo, já foram consequências muito pesadas do ponto de vista político para o governo daquela altura. Imaginem o que é, imaginem o que vai ser a reação da população russa, agora que já foram primeiros 170 a 190, e agora mais 300 mil, ou seja, já está meio milhão de soldados russos, meio milhão de jovens russos, meio milhão de tipos, eu tenho metade da minha idade, eles têm 18 anos, eu já, já fiz 35, portanto, eu não consigo imaginar de maneira nenhuma o que seria ter meio milhão de rapazes de 18 a 20 anos enfiados no outro país qualquer para a sociedade portuguesa, e consigo imaginar que para a sociedade de vocês também vai ser uma situação, no mínimo, muito complicada de, de gerir. Tudo isto porque, desde o primeiro momento, enfim, falava-se da de desnazificação, falava-se da de, de guerra rápida, falava-se de uma operação quase um cirúrgica para ir ali combater uns batalhões de neonazis e depois vinha-se embora. E a verdade é que não, não foi isso que a Rússia fez. A Rússia viu-se envolvida e está envolvida num lulaçado onde não consegue sair, onde tem muita dificuldade em em fazer uma guerra, se tirou para o terreno com muito menos recursos do que aqueles que realmente necessitava e as coisas agora não estão, não estão fáceis e eu temo que não fiquem melhores com o tempo. E que não vai nisto, nem pouco mais ou menos, acho que nem é preciso dizer num podcast destes, mas eu digo, não vai nisto a mais pequena simpatia para, o, para os neonazis ucranianos e para os, para os governos pró-ocidentais ucranianos, que na minha perspectiva não são nem pouco mais ou menos gente com quem eu trocaria duas palavras. O facto de eu considerar que não devia ter havido uma invasão russa e o facto de eu constatar que essa invasão está a correr mal, não, não em nada a minha antipatia pelo, pelo regime ucraniano saído do, da junta de Kiev de 2014, que era inaceitável nessa altura e continua a ser inaceitável agora.
0: Antes de passar a palavra para o Saúl, aqui alguns comentários, o Guilherme M mandou um abraço para o Brasil. Guilherme, próximo ponto, próximo tema aqui é Brasil e são coisas que, que a gente aqui gosta de falar muito. É, não dá para comparar isso, a população russa é de quase 150 milhões de habitantes, a portuguesa pouco passa de 10. Sim, mas aí a gente faz a proporção, como, é, como eu entendo que, que é óbvio. Tudo
1: lá, bem, 10 então, mil soldados portugueses para, para 500 mil russos seria, seria exatamente a mesma coisa. Isso aí é só, é como diz, é sim. reduzir à mesma proporção. Na proporção, sim. Mas brigado,
0: obrigado, Guilherme. A gente, a gente continua a semana, mas na mesma, você comentou, a gente responde aqui na boa. E obrigado, obrigado mesmo por ter, pelo comentário. o seu só seu comentário aí sobre esse ponto, por favor.
2: Bem, uh, então, uh, aqui a acrescentar ao que, ao que o Vilela já disse. Uh, efetivamente, vemos que uh, a estratégia russa nesta, nesta guerra, ou, ou já não, isto já não são cinco dimensões, ou isto é xadrez a 15 dimensões, uh, ou, ou de facto eles estão a improvisar à medida que, que as coisas acontecem, uh, porque efetivamente eles começam com três objetivos, Portanto, uh, entrar, entrar uh, a norte pela Bielorrússia e, e dominar Kiev, entrar, uh, entrar pelo Donbass e segurar, uh, e segurar, portanto, não só as repúblicas separatistas, como muito mais território para além disso, e Uh, e a invasão anfíbia uh, por via do mar, da, do, do mar Negro e também uh, a garantia de que o Mar de Azov se tornaria um, um mar russo. Portanto, esta, destas três, só uma se consegue efetivamente realizar, a uma altura dá mesmo a entender que as outras ruas, mesmo que não fosse esse o objetivo inicial, podiam muito bem servir, ter servido como distração, como desperdício de recursos da Ucrânia para garantir o sucesso da, da terceira, portanto da, da, entrada, da entrada pelo Donbass adentro, e agora se vê que com portanto, os reforços que, tanto em armas, munições e Pessoas e soldados e mercenários, sim, vamos, vamos uh, dizer as coisas como elas são. Portanto, os reforços que a Ucrânia tem uh, vindo sistematicamente a receber uh, dessa, nesse sentido permitiram fazer esta, esta resposta que ainda assim continua a ser uh, uma recuperação reduzida por comparação à, ao território que, que a Rússia ocupa, mas há, há algumas coisas que que se podem que há que uh, chamar a atenção nos, uh, nos poucos canais que, que eu sigo que, que dão a uma perspectiva noticiosa por parte da um, por parte de pensadores russos e de jornalistas uh, ditos pró-russos uh, o que o que se vê é que por exemplo na, na algumas zonas do Donbass uh, a Rússia tinha uh, estabelecido um já um governo civil de ocupação uh, como se aquela região fosse inequivocamente uh, russa e que, ao retirar, deixa essas pessoas para trás, deixa professores que estavam lá para ensinar, uh, para, uh, para ensinar pelo, pelo sistema de educação russo, deixa funcionários públicos, deixa até, uh, em parte, os, uh, alguns dos que, sendo ucranianos, sendo ucranianos russófonos, tinham decidido uh, colaborar com a, com a ocupação, o que uh, que em termos uh, de um, uh, daquilo que até a Rússia se propunha a fazer nesta uh, nesta intervenção uh, neste, nesta um, nesta intervenção é de é, é de não de não conseguir de facto garantir uns, uma espécie de mínimos olímpicos que se a Rússia intervém para proteger as populações russófonas da, da Ucrânia que muito têm sido castigadas desde, desde o tal Putsch, do tal Putsch antidemocrático de Maidan, que foi basicamente acabar, com, acabar na prática, apesar dessas pessoas poderem continuar a votar, na prática tentou-se acabar com os direitos políticos de, dos, dos ucranianos de língua russa da, do leste da Ucrânia portanto, sistemática proibição de partidos que os representassem e, e, e a sua categorização sistemática como, como traidores, portanto isso, isso foi na prática, embora formalmente não, não tenha chegado a acontecer, na prática é a retirada de direitos políticos dessas, dessas pessoas enquanto comunidade. Individualmente eles podem continuar a, a exercer direitos políticos, mas enquanto comunidade, enquanto uh, uh, uma população Uh, que, se man... que, que existe politicamente e que existe coletivamente uh, a democratização da Ucrânia, a entrada da Ucrânia na esfera do Ocidente implica, não pode acontecer sem a destruição política, não estou a falar, uh, para não pôr em palavras nem, da minha boca, não estou a falar de genocídio uh, nem sequer de, de genocídio cultural, por exemplo não, não estou a falar da de, de destruição política, da capacidade de, de agir politicamente dentro da Ucrânia dessa dessa população e que pronto, a, a entrada da Rússia naquele território seria exatamente para garantir que essa população não fica politicamente desamparada e que uh, pelo menos fica num território ocupado por um por um país uh, que que lhe é uh, com quem tem uh, afinidade cultural e, que, e, e este tipo de, de reveses demonstra que portanto, a Rússia não teve a capacidade de, de fazer isto, neste, de garantir isso nestas últimas, uh, neste, neste, neste cenário de guerra mais, mais recente. De notar também que não é só no Ocidente Liberal que há, uh, que há gente louca como a Ana Gomes, que logo desde o início da guerra diz que... Uh, o Ocidente já devia ter, ter considerado a resposta nuclear uh, em, relação, em relação à, à Rússia. Uh, também do lado pró-russo, mais uma vez nestes jornalistas, há um, um, uma cada vez mais intensificação daquilo de, de que Putin devia já estar a fazer, uh, nomeadamente começa-se a, a, a falar com alguma leviandade, e, e isto tem a ver até com, com o que já foi dito, da, da utilização das armas nucleares táticas uh, que uh, se diz ser parte da doutrina nuclear russa a tentativa de, uh, de poder usar uh, material nuclear de pequena dimensão, que, uh, mas que cause um tal uh, impacto uh, no, no Ocidente, nos, no, no resto do mundo, nos seus inimigos, que não haja uh, uma capacidade de responder uh, Portanto, suficientemente uh, de material de suficiente dimensão para uh, ser altamente destrutivo e, e dar vantagens estratégicas enormes a quem o usa, mas não suficientemente, uh, não suficientemente grande que, uh, ou de não, suficientemente, de não suficiente tonelagem, que justificasse uh, a escalada nuclear do, do lado contrário. Isso é uma é basicamente jogar à roleta com a, a, a vida humana na Terra. Um, os russos não são os primeiros a fazer isso nesta, neste conflito. Em termos de retórica já tem sido feito por, por muita gente, um, mas, mas é, é, é perigosíssimo entrar, entrar por esse caminho. Parece haver aqui uma demonstração de que, e isto ainda vamos perceber neste inverno se é mesmo assim, que o Ocidente ainda tem cartas para dar em confrontação direta com o eixo euroasiático. Eh, eh, euro Temos eh, a questão do Azerbaijão estar eh, a tentar eh, agredir a Arménia e, portanto, do, do lado do Ocidente liberal, basicamente começar-se a justificar eh, que, que portanto, a, 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 a agressão à Arménia é justificada pela, pelo seu alinhamento com a Rússia, note-se que o alinhamento, o alinhamento da Arménia com a Rússia, o alinhamento geopolítico da, da Arménia com a Rússia não é, não vem do Putinismo, é um alinhamento histórico e é um alinhamento que está relacionado até com a questão dos nucelares armênios. Foi usado até como justificação na altura do na altura da, da Primeira Guerra Mundial, que portanto, os, os arménios foram exterminados, massacrados. Portanto, eles ainda existem, mas foram massacrados, foram uh, alvo de um genocídio por se terem alinhado com, com a Rússia. E a linguagem que muitos uh, liberais ocidentais começam a usar em relação a esse conflito em específico uh, parece ser cada vez mais essa mesma, de que uh, temos pena, a Arménia colocou-se uh, naquela posição e é, e é por essa posição que, que será vítima de, de tudo aquilo que possa vir a acontecer. Essa, essa é uma situação. Também neste contexto em que, uh, nesta mais recente reunião de, de, de uma das organizações mais importantes do eixo euroasiático, pouco tempo depois temos, com uh, justificações, uh, com um pretexto perfeitamente válido, uh, uma intensificação de, uh, de lutas sociais no Irão relativas não só ao, ao povo curdo, mas as uh, questões de género, uh, às questões de, das imposições das, uh, de, de costumes de, desse, desse regime, que o pretexto, o pretexto e o contexto pode, pode ser uh, extremamente válido, mas obviamente, se não está a ser uh, pelas pela intelligence americana ocidental, vai ser aproveitado. Uh, é, não não quero com isto dizer que as mulheres curdas iranianas não devem lutar pelos, pelos seus direitos. Devo dizer que sim. É como algo lamentável que uh, essa esse embate social no Irão vai obviamente ser aproveitado para para tentar uh, fortalecer ou garantir que a, que a hegemonia ocidental uh, é menos desafiada. Nesse, no contexto desse, desse país e, das, e, da, e do posicionamento que ele faz também do lado da, da Rússia, em, em, certos, em certos contextos muito específicos. E recordar também, já que é de hipocrisia que já temos vindo a falar, que uh, o Irão, a, a posição do Irão no Médio Oriente, é uma situação muito interessante porque uma boa parte da, da direita americana... O ocidental, em geral, torcia pela Rússia no Médio Oriente, uh, achava fantástica a intervenção uh, russa no Médio Oriente, que não era nem mais nem menos brutal do que, do que está a acontecer na, na Ucrânia, uh, torcia pela pela Rússia nesse contexto, mas não pelo Irão, que estava em todos os contextos do, do Médio Oriente, do lado da Rússia. Portanto, é muito positivo que a Rússia ortodoxa uh, Euroasiática um, venha literalmente, porque não era por questões geopolíticas sérias muitas vezes que, que era feito esse apoio, era por, porque por causa da direita ocidental gosta de ver muçulmanos a morrer, portanto, isso é uma coisa que é, que é mais ou menos uh, unânime, é, é, é sabido, isto não é, não é uma novidade. Portanto, a, quando há muçulmanos a morrer, a, a direita ocidental está contente. E, nesse, nessa altura, pronto, as intervenções militares russas davam essa satisfação uh, a uma boa parte da, da, da direita ocidental, principalmente americana. Portanto, uh, esta, toda, esta, toda esta situação. Uh, por uh, estamos a falar de revezes, estamos a falar provavelmente do início de um impasse, e uh, podemos muito bem ter aquilo que já. Uh, que já se previa ou que, ou que já se imaginava. Primeiro, volto a fazer a mesma pergunta que, que fiz há algum tempo. Se, de facto, o, o revés que a Ucrânia está a conseguir dar agora à Rússia é tão grande assim, por que é que a Geórgia não está a aproveitar para recuperar os, os territórios que, que a Rússia ocupou há algum tempo? Uh, e também prever, mas isso não. É, são previsões tão boas como, como quaisquer outras, que, de facto, a situação da Geórgia vai ser um modelo para uh, a situação que vamos ver nos próximos meses e anos na Ucrânia. Portanto, uh, a Ucrânia vai-se vai -se posicionar como uh, aliado do Ocidente não-nato, uh, a Ucrânia que sobrar, portanto, a Ucrânia que sobra neste momento, uh, e, uh, e os territórios que a Rússia já consegue segurar vão ficar administra administrados pela Rússia com o Ocidente e a Ucrânia a dizerem que não, que não fazem parte da Rússia, fazem parte do, de, da Ucrânia. Mas isso uh, sem ter qualquer tipo de consequência na, no mundo real. E eu digo isto porque se, se o Ocidente e a Ucrânia tentarem uh, dar um revés à Rússia que vá para além disso... Estamos, mais uma vez, a entrar no contexto da possibilidade de escalada, e não estamos a falar de escalada de armas pesadas, estamos a falar de escalada de, de armas nucleares, e temos que terem atenção que o armamento nuclear é o único contexto em que a Rússia mantém a mesma capacidade, ou a capacidade equivalente do tempo da Guerra Fria aos Estados Unidos. Portanto, se... Se o revés for assim tão grande e, e a Rússia sentir que a sua capacidade de exercer política externa ou até as suas fronteiras uh, internas oficiais estão ameaçadas, portanto, entra em jogo a única defesa que, que ela tem, em que ela tem proporção direta com, com o Ocidente. E, nesse caso, uh, uh, todos sabemos mais ou menos o que é que, o que, é que pode acontecer. Uh, esperamos que. Esperemos que, que, nunca, que, nunca, que nunca seja assim, mas é uma realidade, as armas estão lá, as, as doutrinas nucleares existem e se, se a situação escalar acima de um determinado ponto, podemos ter, podemos ter essa, essa situação a acontecer.
0: Obrigado, Saul Eu vou fazer alguns apontamentos muito breves sobre essa questão, mas é, acho que uma forma mais ampla, assim, mais, mais macro, vamos dizer assim, acho que a gente está observando a tragédia que foi o fim da União Soviética, né? É, obviamente que para os povos daqueles, daqueles países, né? Inclusive até assinalar aqui a morte, né? Finalmente do, do Gorbachev, né? E quem está de mão dada, queria acreditar no inferno, para dizer que neste momento a, a Rainha, Elizabeth e ele estão de mão, mãos dadas no inferno, queimando, né? No colo do capeta, mas infelizmente é, o que fica é o que eles fizeram aqui na, nesse plano, né? Nesse, nessa, nessa vida, nessa terra. Né. Mas é o que a gente. O Saul até agradecer o Saul por ter, por ter colocado aí outros temas, né? É, inclusive, né? Acho que essa live vai ser desmonetizada. Mas enfim. É, a gente está vendo acontecer na Armênia entre a Armênia e a Azerbaijão a gente está vendo acontecer entre a Rússia e a Ucrânia né há outros pontos né conforme já foi falado também de tensão de tensionamento né que pode escalar é... mas a gente vê que por mais que a que a União Soviética tenha se desenvolvido de uma forma muito muito atribulada muito torta muito... foram cometidos muitos erros mas também foram historicamente impostos muitos limites né mas o que a gente consegue enxergar é que a, é, foi, foi, é, o fim da União Soviética é, ele foi muito lucrativo. Né? Ele, ele, ele deu não, e dá muito lucro. Né? É, o capital, né, o capitalismo que, que se que adentrou nesses países de forma massiva, né? a indústria armamentista está ganhando muito com esses processos que estão acontecendo. O crime organizado que do que eu tenho de informação já existia, de alguma forma, mas se consolidou e, e, e exportou e, e etc. Né? A NATO né? a NATO continua arrumando uma forma de, de continuar existindo, né? mesmo que não teria... Se, se, se existisse um direito internacional, a NATO não existiria, mas a gente vive numa sociedade de classes e no, e no capitalismo na sua fase imperialista, então, obviamente, que... Né? É, o regime burguês russo também da que por acaso é um parceiro da Europa, né? E não é dos regimes mais democráticos do mundo, muito pelo contrário, mais essas horas a democracia e a liberdade vão para o meio do rabo, né? É, enfim, acho que a, a, a União Soviética ela fez muita força para acabar, né? Acho que, né? É, nós aqui na, na nossa linha política, né? Se a gente consegue tirar ali linhas gerais de entendimento nosso, da nossa escola, vamos dizer assim, da nossa linha do marxismo, né é, nós não somos os maiores, muito pelo contrário, entusiastas da União Soviética, mas, é, colocando aqui minha opinião, que é fato é fato, e o que a gente viu depois depois desse processo, é, além de uma pauperização gigantesca, a destruição de povos e nações, né? É, é, um, a, os próprios índices econômicos, mesmo sobre os moldes burgueses, ainda, ainda, em muitos lugares não, não se recuperaram, né? E aí, se a gente for querer colocar, obviamente, tem uma moral, né? Não, não, não tem como se restabelecer dentro de capitalismo, né? É, mas, enfim, essa tensão que a gente vive, né? Falavam tanto que as pessoas, quando viviam na Guerra Fria tinham medo de um ataque nuclear e que o mundo ia acabar de uma hora para outra, e a gente está vivendo a mesma coisa aqui, não tão massificadamente, talvez até por uma estratégia midiática, mas a gente está vendo aí tensões e guerras e, e etc. E, e é isso, né? Mas pelo menos vão falar que existe liberdade e democracia, né? Antes de passar para o próximo ponto. Só que colocar os comentários. Obrigado a todos e todas pela participação. Adolfo Ribeiro. Por acaso, acho que não é apenas uma questão de proporção. Já falamos disso, mas obrigado, Adolfo. Querido Gonçalo, obrigado pelas provas de consideração. A Islândia terá que gramar com as ações dos Estados Unidos, assim como tem acordos com o Reino Unido. O Grêmio fez uma pergunta, mas acho que eu preferiria deixar agora para as considerações finais. Uma pergunta. Como caiu na Europa essa ameaça nuclear? não sei se caiu muito, mas enfim, depois que nas considerações finais ou fazer uma parte aí na próxima resposta aí é, os camaradas podem falar aí, é, a ameaça nuclear não caiu. <risos> é, como ainda não caiu, estamos tranquilos na hora que caiu. Vamos lá capitalismo tem como objetivo de estudar a vida humana, nada mais, nada menos, não sei se que ele tem como objetivo, ele tem como consequência, na minha opinião, mas enfim, né, o que está tá no campo das ideias, quando ele se extrapola para a prática, a gente vê, né? E o Guilherme mesmo fizeram muita força para acabar com a União Soviética, pois, exatamente. O próximo ponto, eu vou lamentar profundamente esses problemas técnicos que eu estou tendo, porque é eu queria colocar a imagem no ecrã, na tela, mas a notícia é a seguinte, do infomoney.com.br. Henrique Meirelles, Marina Silva, Boulos, Haddad e outros ex-presidenciáveis oficializam apoio a Lula. Ex-presidente do Banco Central elogiou indicadores econômicos do governo Lula. Boulos e Luciana Genro disseram que foi criada uma frente antifascista. De 19 de setembro de 2022, infelizmente eu não posso colocar a imagem, que é uma mesa, né? Uma mesa aqui, tem um quadro: Lula e Alckmin, o Brasil da Esperança, e tem a mesa aqui, o... vamos lá, eu vou, vou ler a notícia então. Candidatos à presidência da República em eleições passadas se uniram na segunda-feira, 19, em um hotel em São Paulo para oficializar seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Planalto 2022. Estavam presentes Guilherme Boulos, que concorreu em 2018 pelo PSOL, Luciana Gerro, que concorreu em 2014 pelo PSOL, Cristóvão Buarque, que concorreu, concorreu em 2006 pelo PDT, Marina Silva, que concorreu em 2010 pelo PV, 2014 pelo PSB, em 2018 pela Rede, Opa Fernando Haddad, que concorreu em 2018 pelo PT, Henrique Meirelles, que concorreu em 2018 pelo MDB, e João Vicente Goulart que concorreu em 2018 pelo PPL, Partido para a Pátria Livre. Se não me engano, ela é neto, o sobrinho neto do João Goulart, o presidente foi deposto pelo golpe de 64, e o PPL foi absorvido pelo PC do B. Então a gente tem uma mesa linda, maravilhosa, onde principalmente o Henrique Meirelles, que é um ultraliberal, que é um que foi inclusive foi a cabeça, ele participou do governo Lula, ele foi a cabeça do governo Temer, golpista Temer, o fascista Temer, o destruidor de direitos Temer. O Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central. Então, uma das principais figuras do, da política econômica do Temer, que era vice da Dilma, vão lembrar. E estava todo... E o Guilherme Boulos, que é um radical, que fala em revolução, revolução... Eu não lembro agora o termo que ele usa, revolução... Solidária, Revolução Solidária, Luciana Gerro, que é uma extremista, trotskista, contra a Coreia do Norte, contra a Coreia Popular, contra toda a experiência socialista que ainda existe, existe, de forma torta, mas está toda essa gente, a, a Marina Silva, que passou por vários partidos e cada vez foi sempre patrocinada por diversos bancos, principalmente o Itaú, o Bradesco, enfim, estava... Essa, essa união, essa frente antifascista maravilhosa, né estamos aí há pouco mais de 10 dias do primeiro turno das eleições, da primeira volta, é, as notícias dão conta, as sondagens, as pesquisas dão conta que o Lula, o Lula tem uma boa vantagem é, sobre Bolsonaro, a dúvida aí é se a, a eleição vai, vai para a primeira ou vai, vai ficar na primeira volta, vai se resolver na primeira volta, ou se vamos ter ainda uma segunda volta, o um segundo turno nas eleições brasileiras. É, Vilela, com você o comentário.
1: Eu acho que no Brasil também houve esta série, né? Que Há uns anos havia uma série que era toda a gente odeia o Cristo, né? Eu acho que no Brasil está ao contrário, que é toda a gente adora o Lula. Né? Sejam, sejam trotskistas, sejam banqueiros, sejam pessoas que estão alguns no meio, não é? Eu, eu, até, eu, eu daqui a nada acho que até o próprio Bolsonaro vai acabar por apoiar o Lula, porque toda a gente está a apoiar o homem. Não, não há setor social, não há partido político, não há associação, não há nada que não esteja a colocar-se ao lado do Lula como uma espécie de salvador do Brasil. E é assim, é evidente que ao fim de quatro anos de Bolsonaro as pessoas têm toda a vontade de tudo e mais alguma coisa, menos de experimentar mais quatro anos de Bolsonaro, tirando evidentemente... Aquela porcentagem de população que está realmente ao lado do homem e vai votar nele e votaria nele às vezes que fossem precisas e porque é gado bolsonarista e não tem outro, outro nome. Mas realmente do lado, do, do, lado do, do Lula, aquilo que eu começo a ver é, é levar ao extremo máximo da, daquilo que nós temos criticado aqui muitas vezes não apenas no, no Lula, mas como uma das características mais... Vincadas e sinceramente mais irritantes da esquerda do nosso tempo, que é esta coisa frentista, não é? esta, esta, esta tese de que, perante um inimigo eh, fascista, não é? admitindo que o Bolsonaro é um fascista, mais uma vez, uma discussão que já tivemos várias vezes aqui, discordo completamente dessa qualificação, não acho de todo que ele o seja, é um bronco, é um tipo reacionário, é um tipo que não tinha nada que ser presidente nem sequer do da junta de freguesia, ou coisa que o baile lá da, da zona onde ele mora, mas, sinceramente, não, não acho de nenhuma forma que se possa classificar o Bolsonaro como fascista. Independentemente dessa discussão, que é mais teórica do que outra coisa. O que, o que me parece que está a acontecer, ou, aliás, o que visivelmente está a acontecer, é que, mais uma vez, a esquerda está, para se desenvencilhar de um reacionário, a fazer uma frente, a fazer uma unidade... Com todos os setores democratas e todos os setores democratas são basicamente pessoas que vão do Enrique Meirelles ao, à Luciana Genro, e um, o que é que isto vai levar no fim de contas? Bem, precisamente a mesma coisa que leva nos outros sítios todos, quando se fazem um, experiências desta natureza. Basicamente aquilo que se dá a fazer para, para se ter uma, uma, uma frente desta natureza está-se a rebaixar o programa político a começar, de certeza absoluta, desde já, a distribuir tais para este, tais para aquele, tais para outro. Garantidamente, o já decidiu por esta altura quem é que vai ficar a mandar, em que empresas, quem é que vai ficar a mandar, em que ministérios, quem é que vai ficar a mandar, em que áreas onde se tem acesso aos fundos do, do, do Estado brasileiro. Tudo isso já foi mais do que distribuído por esta altura e ainda é as pessoas que o estão a apoiar. Ninguém acredita, ninguém com dois dedos de testa a não ser que seja... Por... Ah, aliás, no meio daquela gente toda, eu consigo imaginar que o Guilherme um Bolso se calhar acredita nisto, e meia dúzia de pessoas do PSOL também acreditam nisto. Mas ninguém com sentido mínimo comum consegue acreditar que as pessoas que estão a apoiar o Lula, estão a apoiar o Lula porque são genuinamente anti-fascistas que estão muito desangados com o facto de lá ter ficado o Bolsonaro, e de Bolsonaro ter tido uma política que de facto foi catastrófica para o povo brasileiro, e agora querem tirá-lo de lá por uh, civismo por patriotismo, por qualquer coisa desse estilo. Não, é evidente que as das pessoas estão a apoiar o Lula pela única coisa que as faz apoiar. Seja o Lula, seja qualquer outro tipo que venha a seguir ou que tenha lá estado antes. Porque apoiar o Lula lhes vai permitir chegar a, aos fundos do Estado. Ponto. Ou porque o Estado vai poder... Dar-lhes negócios, ou porque eles vão poder ficar na posição em que são eles a distribuir os fundos e vão poder utilizar esse poder como uma alavanca para beneficiar a sua própria vida. E é esta a única razão que os faz estar a apoiar o Lula neste momento. O facto de perceberem que é o Lula quem os vai levar mais facilmente para um sítio onde eles vão poder fazer este tipo de politiquice. Se a pessoa que estivesse em condições de fazer isso fosse o Ciro Gomes, eles estariam a apoiar o Ciro Gomes. Se a pessoa que estivesse em condições de fazer isso fosse um. Zé da Esquina Qualquer, eles apoiariam esse Zé da Esquina Qualquer, porque é isso que move estas pessoas e precisa, quando se fazem alianças com estas pessoas com o objetivo de defender a democracia de derrotar o, o terrível fascismo, a única coisa que se está a fazer é ser o idiota, o otário que está a abrir a porta para que estas pessoas tomem conta do eles está confiado estupidamente em que estas pessoas se estão a mover por boas intenções e não se estão a mover porque têm interesses absolutamente escusos e absolutamente pessoais na, nas coisas que estão a fazer. A única coisa que eu sei em relação a isto é que, de certeza a absoluta, o Lula não é o otário desta história. Ele sabe perfeitamente porque é que estas pessoas o estão a apoiar e ele está a jogar o jogo. Ele está a ser apoiado por estas pessoas e sabe que no fim vai ter que pagar esse apoio em, em cargos, em, em presidências de empresas, nisto e naquilo. Ele sabe isso e ele está perfeitamente disponível para fazer isso. Que o resto da esquerda, o resto da esquerda, lá com os seus inúmeros uh, universitários e académicos e PHDs para cima e PHDs para baixo seja imbecil porque a palavra é esta, ao ponto de não compreender o que é que está a apoiar é uma coisa que me escapa completamente embora também acho que muitas das pessoas que estão a apoiar isto dizendo-se críticas do, pela esquerda na realidade também estão já a pensar em como é que elas próprias podem organizar a sua vida muito mais do que como é que elas podem através da política mudar a, mudar a sociedade passar a palavra para o Saul, só deixar aqui alguns
0: comentários. O Guilherme se riu copiosamente, né? Meireles, né? E que distopia que estamos vivendo, -se? que distopia que estamos vivendo, Guilherme. O Perigo Vermelho, né, falou aqui, chama Meireles. E o Guilherme, na minha opinião, acertou muito aqui quando falou essa aliança de classes vai começar com antifascismo e vai terminar com a bunda da classe trabalhadora doendo. Concordo, Saul. Está contigo.
2: Bem, uh, esta, eu gosto muito do, deste tipo de frentismo, porque é o frentismo de, daqueles que nem sequer eram frentistas, portanto, uh, ou que nem sequer de, 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 fariam parte da frente originalmente. Portanto, é um antifascismo tão frentista, tão abrangente, uma aliança tão, tão. Uh, gigantesca e tão abrangente que até fascistas vai envolver. Portanto, já chegámos a um ponto se usarmos a se usássemos a definição de fascismo em que Jair Bolsonaro é fascista, portanto, uma definição em que não há, um, em que não há sindicatos nacionalistas e em que não há uh, camisas castanhas, portanto, essas definições existem, eu não, não estou a dizer que concordo ou que não concordo, portanto, mas se usássemos essa definição para definir uh, Bolsonaro como fascista Muitos dos que estão hoje na aliança anti-Bolsonaro também se classificam como tal. Uh, nomeadamente os ex-PSL, que já apareceram em, em vários contextos, também em, em assinaturas e em conferências pela democracia, que há bem pouco tempo estavam no apoio direto uh, a Bolsonaro. Portanto, e esta, esta frente o que vai conseguir é como, como o Vila já tinha dito, rebaixar o, o programa político do PT, que já de si é, é rebaixadíssimo como, como partido reformista que é, um, quando, isto é um tweet recente da, da conta oficial do Lula, em que o que ele vem prometer em termos de educação são os dois projetos, se não me engano, mais liberais e mais uh, ligados à privataria um, do, uh, da, da, política do, da política dos governos Lula e Dilma uh, anteriores, portanto o, o, se, não, se eu não me estiver a enganar o Fies e o ProUni uh, que um ou outro ou um deles ou ambos dependem, dependem grandemente da, da intervenção das, uh, das universidades particulares, dos grandes conglomerados de educação brasileiros, que são uh, que são talvez, em termos, de, em termos de educação privada, talvez das maiores empresas de educação privada do mundo, um, e, e do financiamento por via bancária uh, do, do ensino, portanto, por via de empréstimos pessoais uh, da educação superior. e uh, Isto é o que é prometido em campanha, não é o que pragmaticamente se descobre que, afinal, é a melhor maneira de fazer em contexto de capitalismo tardio para, ainda assim, conseguir que muita gente tenha uma educação superior. Não, é o que já é prometido num contexto de campanha num contexto de redes sociais de campanha. Portanto, quando, no caso da educação, é isto que temos para prometer, nem sequer é para dar, nem sequer é o que uh, está efetivamente... Uh, feito já num contexto de, de, de confronto com, com a realidade, a realidade vai muito provavelmente ser muito pior. Há, havia aquela piada de que quando, quando, quando o governo Bolsonaro estava a tentar aprovar a reforma trabalhista, que alguém disse, bem, Bolsonaro é tão mau, tão mau, que Haddad já teria há muito tempo feito aprovar esta reforma. Porque, é para isso que serve o PT atualmente né, nesses contextos, é para aprovar com uh, embasamento das, de, dos grupos e organizações que se dizem de trabalhadores, uh, essas, uh, essas, essas reformas uh, liberalizantes com uh, a justificação de que feitas por si, feitas por, por uma aliança uh, que envolve o PT, estas são Menos, uh, menos danosas do que quando uh, é alguém à sua direita a fazê-lo. Note-se também que esta aliança consegue trazer o Alckmin, é verdade, mas nem sequer é o Alckmin com o PSDB. PSDB, nem sei bem por onde é que ele anda agora, é que, ao que parece, se for preciso, o PSDB vai outra vez alinhar-se com, com a sua direita, com, com o bolsonarismo, dizendo que nunca teve nada a ver com, com qualquer tipo de aliança anti-Bolsonaro. Anti Portanto, isto tudo vai acontecendo. O que, o que podemos uh, esperar é ter uh, da parte de, de uma governação uh, Lula um, uma tentativa de reaproximar provavelmente reaproximação com o G20 e com os BRICS, e mesmo assim não tenho a certeza que a política do último, do, do último governo Dilma já era de muito alinhamento com, com os Estados Unidos, mas pode ser que, que esse alinhamento exista, e de resto tentativas de um, massificação de, de consumo e de, e, e de aumento de rendimentos sempre baseado, muito possivelmente, no consumo e no crédito, um, para, para então poder dizer que, uh, que estão a conseguir portanto, dá, fazer uma melhoria de, de estilo de vida às, uh, às pessoas. Uh, isto uh, continua num contexto em que do outro lado está uma linha política que uh, não é extremamente embasada na força material, portanto na, na força de números e força das armas, e completamente desconectada da realidade em si. Portanto, o bolsonarismo é é o, o capitalismo de mente uh, no, no contexto no contexto de talvez pós pós colonialismo que que só se consegue explicar quase da mesma maneira como, como eu tento explicar o QAnon nos Estados Unidos. Portanto, há fenómenos intelectuais e culturais que aparecem nas, nos países, no Ocidente, mas principalmente nos países que resultam de processos de colonização de povoamento, tanto o Brasil como os Estados Unidos têm processos desse tipo, Israel, Austrália, a África do Sul. Os, fenó os, os fenómenos culturais atuais que se manifestam muito nesses países, nos países que resultaram do colonialismo de povoamento, são fenómenos de tentar uh, ignorar qualquer tipo de análise da realidade que incida sobre uh, o caráter colonial e pós-colonial desses projetos políticos e então inventam toda uma espécie de, de teorias para tentar de teorias mirabolantes para tentar justificar o porquê de se posicionarem da, da maneira que se posicionam já apontado algumas vezes o PT o PT desde o golpe, ou o impeachment, ou o que lhe queiramos chamar, desde que foi arredado do poder pelos seus antigos aliados, em parte pelos seus antigos aliados, um, e, e começou esta travessia no deserto, teve várias oportunidades de se mobilizar uh, na rua, de, se, de fazer rupturas... Uh, até de moratórias de novas alianças com o, com, o, com o PMDB ou com o MDB que resulta do PMDB, uh, de, de se mobilizar popularmente e até se, de se ligar a outros protestos que já estavam a existir, não o fez, estando sempre nesta perspectiva de que, eventualmente, derrotariam Bolsonaro na, nas zonas E, para terminar, pode ser muito bem que isso aconteça, pode ser que, umas três ou quatro coisas deixam de ser tão más no Brasil quando, quando isso acontecer, a questão é que as milícias do Rio de Janeiro continuam no terreno as igrejas evangélicas neopentecostais continuam a ter uh, o domínio da cultura popular uh, em largas, uh, set largos setores da, da população do Brasil e da, da intervenção social de base na, nas, nas grandes cidades os, uh, os partidos Uh, muito à direita do PT, continuam a ter, embora de maneira perfeitamente hipócrita, mas continuam a conseguir fazê-lo, continuam a ter o monopólio de, do combate burguês à, à corrupção, do combate pequeno-burguês de classe média à, à corrupção e, uh, em grande parte, o monopólio da, da raiva social. E vão conseguir continuar, mesmo, mesmo no governo Lula, vão conseguir continuar a dirigir esse, essa raiva social contra as, as minorias, principalmente as minorias sexuais, a população, a população LGBT do Brasil, e, uh, e a população, a população uh, uh, dos nativos brasileiros, portanto, do, dos índios brasileiros, que, uh, e aí para dizer, portanto, nesse caso... Uh, Pode-se quase dizer que não é política sequer, não é, não é alvo de disputa política a realidade a que os indígenas brasileiros são, são sujeitos, portanto, tanto, qualquer que seja o governo, a grilagem continua, a destruição das, das, das suas terras ancestrais continua, um, o recuo das demarcações continua e... E nesse contexto vamos, vamos continuar a ver essa, essa realidade a, a acontecer, e melhor ainda, num governo Lula, essa realidade continuará e a direita, à direita do PT, continuará a dizer que os, que os índios são privilegiados, que a população LGBT tem direitos especiais e continuará a usar essa, essa, essa percepção cultural para promover. Uh, políticas que dificultem ainda mais uh, a vida dessas pessoas que, que, que matem essas pessoas e algumas dessas políticas conseguirão implementá-las mesmo num governo Lula seja por via dos governos estaduais, uh, como está a acontecer fazendo um paralelo com o que está a acontecer nos Estados Unidos, como por via de uh, alianças parlamentares até de parte da, da, do, do que será a base parlamentar do um governo Lula Uh, alianças parlamentares e por política de rua simplesmente quem, quem tem a política de rua neste momento no Brasil é a direita com as milícias com as, com as igrejas evangélicas neopentecostais e eles vão conseguir uh, continuar a fazer isso quem quer que seja governo
0: é, Obrigado Saúl Está aqui umas participações antes de eu fazer meu comentário é, o Guilherme falou aqui, ó, o vice do Lula é fascista, o que ele fez no estado de São Paulo demonstra isso. E é membro do Opus Dei, é... que é outro indicativo, né? Sim, vice do próprio MST, cegamente segue o petismo e segue morrendo feito moscas. Não que o MST não lute, mas precisam sair debaixo do chapéu do PT. É, eu sempre tomo muito cuidado para falar do MST, porque... Enfim, é tem um peso histórico, mas é papel miserável. Tudo que está ao redor do petismo acaba sendo engolido pela cooptação e, e o MST não, não foi diferente, apesar de historicamente ter sua importância, obviamente. Mas, mas enfim, voltando a, a, ao tema, né, a questão notícia, né? Eu, eu acho que está muito claro que, que esse governo, aí, esse eventual governo, futuro governo, não tem condições nenhuma de, de solucionar os problemas da classe trabalhadora. É uma demonstração puramente estética. Não tem base real, fundamental nenhuma para... nem para iludir os mais iludíveis. É, você coloca o Meirelles ao seu lado como se não bastasse o Alckmin, como se não bastasse alguns velhos oligarcas de alguns lugares nomeadamente do nordeste do norte brasileiro quando não bastasse o próprio Lula né que a gente a gente precisava fazer um recorte muito muito sensato muito racional do que é a imagem do Lula o que é o Lula na verdade né o Lula não é o, o sindicalista o Lula sindicalista pouca gente sabe é um aspecto muito pouco aprofundado já era um pelego, já era um liberal já era um conciliador já lutava contra as tendências mais combativas do movimento, da CUT isso eu estou falando dos finais dos anos 70 e início dos anos 80 e como se não bastasse o que foram os governos do PT, as suas tendências à direita, apenas pelo fato de ter surfado uma onda dos chamados das commodities é, e pode dentro dessas condições, fazer algumas políticas públicas de, de algum grau de favorecimento e acesso a algumas coisas que que o que é a miséria do Brasil historicamente, nesse sentido de olhar para os mais pobres, mesmo sob uma lógica burguesa, mesmo sob uma lógica liberal,
1: não existia. É, então...
0: ainda é tido como importante, como fundamental, mas é preciso fazer o, histórico, o resgate histórico de, de qual o custo disso e, e como de fato foram coisas efêmeras e só puderam ser feitas porque novamente havia um, um, uma conjuntura econômica mundial que, que permitiu... Agora, quando essa conjuntura econômica mundial não permite... É... Opa. Ok. Não permite a gente consegue enxergar e... e como que essas alianças vão se configurar, que é que as condições de vida da classe trabalhadora não vão, ou muito pouco, vão melhorar. É... é... É, acaba sendo brincar, quem quem alimenta esse tipo de ilusão nessa candidatura, nessa chapa, né, nessa lista, né traduzindo para o português de Portugal, está criando ilusão baseado em nada, ou, ou é idiota, ignorante, da, 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 da ciência da classe trabalhadora, vamos dizer assim, do marxismo, da análise da realidade, ou, 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 ou é mentiroso. É, porque não, não, não tem substância, não tem base real para acreditar que isso vai solucionar os problemas da classe trabalhadora que são muito graves é, é, porque é isso, é brincar com coisa séria é iludir as pessoas com coisa séria é isso, isso para a classe trabalhadora só pode ter uma consequência muito grave é de novo alimentar uma ilusão é de novo vender alguma coisa que não vai se concretizar é, ou, o prognóstico é que ou volta um Bolsonaro ou, ou, ou eles conseguem arrumar um Bolsonaro ainda pior, porque vai ser uma desilusão muito grande, como foram os governos petistas. Né? E outra coisa é que onde que fica a, a, a pauta da classe trabalhadora? Porque nem estou falando de pessoal, que já é uma degeneração completa, perfeita, já... Desde que entraram figuras como o Boulos, Erundina, que é uma liberal pintada de vermelho, Boulos, que é um picareta, um safado, um, é um, uma pessoa que, que teve algum grau de contato com o movimento de massa, de base, combativo, e vendo uma trajetória, a mesma coisa, o Marcelo Freixo, chegou ao, ao absurdo de falar que não, já não pauta mais o, a. a a fim da proibição das drogas, é, é, um, é um nível de, de, de oportunismo, de, de safadeza tão grande, tão nojento, o malabarismo que essa gente faz para ter um mandato que é, é nojento, e qualquer pessoa enxerga isso, qualquer pessoa com o mínimo ali de, de, de inteligência, e a classe trabalhadora, ela, ela também entende isso, sabe? Ela também, é, ela também enxerga e, e se desilude com esse tipo de coisa. E onde é que entra a pauta da classe trabalhadora nessa brincadeira, nessa história, quando a gente vê até organizações doutoradas combativas, né, é, que fazem uma crítica muito bem feita, muito consequente, do que é o petismo, do que é o programa democrático popular, e cedendo a esse programa cada vez mais rebaixado. Candidatura a Lula é uma candidatura de direita, com pessoas de extrema direita compondo e com algumas pessoas de esquerda sendo, não sendo cooptadas porque elas já se cooptaram, já se permitiram jogar esse jogo, mas levando muita gente com potencial, com uma crítica bem feita, com potencial de estar tá fazendo uma aproveitando para fazer uma pauta da classe trabalhadora nesse momento, de, de jogar a, a, as pessoas a entender que, que não é qualquer candidatura ou qualquer mandato do Estado burguês que vai resolver o problema delas para fazer uma leitura da política econômica internacional, de imperialismo, de relações internacionais, e está perdendo essa oportunidade para apoiar uma candidatura de direita. Pura e simples. Eu estou falando de gente competente, gente boa, gente com formação, com, com acúmulo de luta, que cedeu, simplesmente cedeu. E o único argumento que eles conseguem ter, é, ele não é o Bolsonaro, isso não é um argumento. Não é um argumento falar que ah, eu vou jogar na cara do meu vizinho, do meu tio bolsonarista que eles vão perder. Essa gente vai continuar mobilizada. 700 mil pessoas, pelo menos, estou né? falando arredondando os dados oficiais, de mortes na pandemia, é, todo o envolvimento com corrupção, é, as, as condições de vida no Brasil hoje em dia não foram suficientes para tirar ali 30%, 35% do, do eleitorado, do, do bolsonarismo, e não, não vai, não, isso é uma coisa que não vai mudar, então, também falar tem que ganhar no primeiro turno para derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo não vai ser derrotado, eles vão perder o mandato e talvez eles tenham uma potência ainda maior sendo oposição, eles tendo uma, uma, uma visibilidade ainda maior com o governo que o PT muito provavelmente vai fazer. É, então, é uma desmobilização, uma despolitização, é, um, é uma miséria assim, do que pode se chamar de esquerda essa candidatura. E tanta gente de esquerda, mesmo, como falei, comunista, gente importante, gente boa, e apoiando e, e se permitindo né, é, participar disso. Né. É, acho que o PCB, a UP e o PSTU, eu acho que mesmo o programa dele está cada vez mais rebaixado também, o que demonstra essa. Mesmo esses partidos eleitorais de esquerda, eles acabam indo a reboque do PT, porque o PT, apesar de ser uma força política de direita, nos seus mandatos, na sua atuação sindical através da CUT, o PT é uma força do capital, é uma força de cooptação, né? como eu acabei de falar. É, o o Sal mesmo falou, né o Haddad no governo já teria feito essas reformas, né porque ele ia envolver os sindicatos, e as, as poucas organizações de base que ainda existem no Brasil né? é, para além do sindicalismo oficial que o, que o PT se consagrou né? mas eu acho que os programas dos partidos da esquerda não eleitoral, a esquerda não parlamentar, desculpa, nomeadamente o PCB, a UP o PST eu acho que estão com programa cada vez mais rebaixado o PCB PCB, desculpa nome, é, é, em especial que trocou uma crítica muito bem pautada pela liderança dessas figuras da internet, esses influencers aí que, que acho que também cada vez mais despolitizam e, e centram em si mesmos toda a pauta e a mobilização e cresce, acho que o PCB cresceu, pelo menos do que eu consigo acompanhar, cresceu nos últimos anos, mas cresceu mal eu já vi muita gente na internet falando que o programa do PCB é revolucionário e não existe um programa eleitoral revolucionário um programa eleitoral ele pode ser uma base, uma, uma forma de sustentação e divulgação do programa revolucionário mas ninguém vai fazer a revolução quando ganhar uma eleição né? quando implantar o seu programa eleitoral é... mas muita gente nesse partido ainda vende essa ideia de que não se colocar em prática os meus pontos do meu programa então a gente vai chegar ao socialismo não pode não falar isso de forma direta mas falar de forma indireta né? então como o PT ainda sendo uma forma de, de uma, uma força da direita, uma força da burguesia, ele ainda cria hegemonia no campo da esquerda a ponto de conduzir até esses partidos que tinham uma, uma posição mais crítica, até melhor elaborada, bem elaborada, caminhando para esse lodo do reformismo e o horizonte cada vez mais é rebaixado, é recuado, né? É, eu vejo muito poucas, infelizmente, muito poucas, acho que eu vou até coloquei aqui para nomear, né? É, teve alguns manifestos, eu vi alguns manifestos, até subscrevi alguns, é, algumas posições. Novamente o Nelson da TV A Comuna, a TV A Comuna teve uma carta, fez uma carta é, apelando. Acho que a discussão do. Eu pessoalmente não sei se é a discussão do voto nulo, da abstenção eleitoral. Eu, eu pessoalmente vou me abster, eu, eu mesmo. Todo, quem me conhece aqui me acompanha acompanha com o comboio suburbano sabe que eu estou fora longe de ter qualquer simpatia pelo PT mas eu mesmo há um tempo atrás estava disposto a pelo menos no segundo turno votar numa candidatura petista para tirar o horror do bolsonarismo mas eu vi que não tem a, a diferença é meramente estética é, eu, eu não vou me indispor ao meu princípio no sentido de legitimar o estado burguês Através da participação eleitoral Para votar numa chapa de direita Que não tem condição nenhuma de, de tirar a classe trabalhadora brasileira Não só da sua condição dramática de vida Mas de não promover nenhuma politização Então é, é o lodo, é, é a miséria É a derrota total Como eu falei, a TV A Comuna fez uma carta O coletivo Sem Flores que também sempre está participando conosco aqui Tem, tem feito uma denúncia e já prevendo, já colocando pautando, isso é isso que eu estou falando, a pauta da classe trabalhadora ó, eles não vão resolver nada por isso que nós não participamos, a alternativa é construir a revolução a pauta da revolução saiu de cena mesmo de forma estética mesmo de forma até leviana como algumas candidaturas em outras eleições tiveram não se fala mais em, em revolução, mesmo as organizações que antigamente ou um, poucos, pouquíssimo tempo atrás falavam disso, falam é, a, a Unidade Preta Comunista que participou de um debate aqui no comboio Suburbano também muito recentemente, eu vou até colocar no nosso grupo do WhatsApp para ver também se eu coloco nas nossas redes sociais acho que já está no nosso Facebook fez uma carta muito didática muito elucidativa do porquê não apostar nesse caminho eu acho que se cada vez mais gente se entendesse que a participação eleitoral só serve para cooptar, só serve para rebaixar Nesse momento, nessa atual conjuntura, quer dizer, nessa conjuntura já de um bom tempo na esquerda brasileira, a pauta da revolução, da, 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 da radicalidade estaria muito mais viva. Tem muita gente que fala radicalidade, mesmo esses influências marxistas queridos da tempo e de algumas figuras políticas de, de renome aí do petismo, é, falam em, em marxismo, falam em radicalidade mas sempre tem uma candidatura em ali bacana que vai poder, dentro do Estado, fazer avanços, quando na verdade não faz. Essa é a história da esquerda brasileira, esse é o petismo que na sua base tinha uma uma alguma posição na sua base no sentido, não propriamente revolucionário, mas mobilizador e combativo e entrou para o Estado e se moldou às exigências do Estado e hoje é o que é. E tem gente querendo fazer a mesma coisa, jurando de pé juntos que quando quando eles forem lá vai ser diferente. Não tem, tem que negar e tem que não é, não é um purismo, não é um, um, uma coisa que eu estou falando da boca para fora, mas é importante construir a política revolucionária no Brasil pelas bases, não se permitindo cooptar pela solu, solu, sedução de ocupar o Estado burguês. E é uma, isso infelizmente hoje na esquerda brasileira é uma, é uma posição cada vez mais minoritária sabe, é, tem organização, eu vou falar o nome, é Intersindical, não a é Intersindical do pessoal, a é Intervermelha, talvez até tenha um camarada dessa organização, gente que eu respeito, que eu admiro, uma organização que eu, que eu tive a, a felicidade de atuar, que estão fazendo, é, e tinha uma crítica extremamente acertada sobre o que era o PDP, sobre o que é o petismo, sobre o que era a cooptação que a participação eleitoral proporciona, e hoje estão apoiando o candidato do PT porque aquele cara vai fazer um bom mandato, sabe? Que vão votar no Lula desde o primeiro turno mesmo porque ele não é o Bolsonaro, sabe? É... Isso é a miséria da esquerda brasileira. Isso é a ausência da produção revolucionária, né? Por isso que a gente acaba sempre batendo na esquerda, porque a direita faz o seu papel. Quando a esquerda faz... acaba fazendo o um papel de defender os interesses do capital e de cooptar o restante da esquerda mesmo mas que se coloca mais radicalizada, a gente tem que bater, porque a posição proletária, a posição revolucionária tem que aparecer de algum lugar, tem tem que tem que estar no horizonte é a construção da revolução, não depois de várias etapas, de vários momentos, tem que pautar a porra da revolução, só a revolução socialista vai resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira, e a gente vê cada vez menos isso, e isso é muito triste, é muito decepcionante, é muito estarrecedor mesmo, que, que, que a própria esquerda mesmo os comunistas mesmo os gente como eu falei gente consequente quer dizer não tão mais consequente mas gente que até pouco tempo atrás era muito consequente muito tinha posições muito acertadas está cada vez mais cedendo eu entendo que a situação é dramática mas até por ser dramática até por ser questões como como os camaradas mesmo falaram a presença das milícias os caques né a, a generalização a massificação da da, da do acesso ao armamento, para os setores da pequena burguesia, da burguesia, só a luta revolucionária, só a, o, o recurso para algumas formas de luta, de organização, podem resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira, podem dar poder, dar, dar poder político, isso que eu estou falando, a esquerda abandonou, construir qualquer grau de, de, de poder, e não, e está só pensando em, em etapas, em está muito presa pela conjuntura e não, não tenta extrapolar, não tenta construir para além disso. É isso, eu acho que eu vou só, então, passar aqui só os comentários do Guilherme, né é, e algumas pessoas fizeram aqui uns comentários. É, vamos lá. É, vou tirar aqui só do... Ok. O fecho foi uma vergonha gigante, o Boulos nunca me enganou. Perigo Vermelho, aborto, liberalização das drogas, questões em que o PT e sua base aliada poderiam ter feito avanços dentro dos seus limites, mas nem isso fizeram. O Lula já falou publicamente que ele é contra o aborto. É bizarro, cara. É, o que mais me assustou foi a falta de mobilização dessa campanha petista. Está sendo um vexame. Eu vou discordar de você, Guilherme. A campanha está muito mobilizadora. Mesmo em Curitiba, que é um reduto bolsonarista da direita, teve recentemente uma, uma, uma manifestação gigante foi uma manifestação que não teve quando estava acontecendo o genocídio, quando o Brasil estava numa emergência alimentar. O, o PT boicotou qualquer mobilização para derrubar o Bolsonaro. Ele deixou o genocídio correr solto, foi cúmplice do genocídio por um cálculo eleitoral. E essa é gente que está dizendo que vai tirar o Brasil do da sua atual situação. Isso é... Isso é os primeiros que deviam condenar o PT à esquerda, massificamente, falar vocês foram coniventes com o Bolsonaro, vocês foram cúmplices do Bolsonaro. E muito pouca gente fala isso. O petismo está na rua, porque é eleição, porque eles querem se eleger. Agora, quando o povo estava morrendo de Covid, eles eles, almoçar, eles boicotaram em vários lugares do Brasil.
1: Deixa eu só dizer uma coisa sobre isto, Lucas. Uma coisa claro. rápida. Claro. É assim. Um... Quando foi, eu lembro-me perfeitamente na altura ter acompanhado, até com alguma curiosidade meio mórbida, aquela CPI do, da, das vacinas. Eu lembro-me perfeitamente na altura a quantidade de coisas que foram lá denunciadas, de, 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 de corrupção, de pessoas que não compraram vacinas na altura certa, de fake news que foram espalhadas sobre as vacinas fazerem mal à saúde, etc., é impossível, ninguém me convence que os deputados e senadores do PT, se quisessem derrubar o Bolsonaro por impeachment naquela altura, não tinham tido condições para fazer. Claro que tinham tido. Era mais do que, havia mais do que material para isso, havia mais do que condições sociais para isso. Porquê é que não deitaram o Bolsonaro abaixo nessa altura? Por uma razão muito simples. Porque já sabiam que se o Bolsonaro fosse o candidato em 2022, eles provavelmente ganhavam e se ele saísse, a direita brasileira tinha tempo, se calhar, para inventar um candidato menos mau, e aí já seria mais fácil mais, mais difícil ganhar e o cálculo que foi feito foi esse foi não tirar o Bolsonaro na altura para garantir que ele em 2022 era candidato e o Lula conseguia ganhar, desculpa, mas era uma coisa que eu tinha mesmo que dizer
0: não, mas tem toda a razão tem toda a razão é, e é o mesmo campo político que fala não, nós somos a maior central sindical do mundo que é a CUT, que é a central sindical ligada ao PT o Lula é o maior líder da história do Brasil. É, o, o PT é o maior movimento de massas da história do Brasil. Tá bom, e o Bolsonaro, que é um genocídio, um corrupto, um tudo de merda, vai terminar o mandato e vai ter 30% do, das intenções de voto, pelo menos. Isso é derrota, isso é miséria, cara. Isso é miséria. E como, como que alguém, alguma organização que diz representar os interesses da classe trabalhadora pode pensar em algum momento se associar a um projeto que foi conivente, que foi cúmplice do bolsonarismo, isso é isso é nojento, cara, falando um português, cara, aqui a esquerda brasileira tão, em vários aspectos que ela está atrelada nível, à, à institucionalidade e ao petismo, ela está sendo nojenta, ela tá, não é da boca para fora que a esquerda, mas tem que que que, teria que se opor a isso, mas é por uma necessidade, tinha que estar tá na rua essa pauta massificamente com as forças que estivessem disponíveis, mas tem força que poderia, política que poderia estar tá compondo isso e não está, e está aderindo a, aos cúmplices do bolsonarismo. Isso é, isso é, isso é, é para mim, menorja me e, 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 me, e me, me fica, eu fico muito é, desesperançoso do que vai vir pela frente. Continuar aqui, desculpa lá. É... Olha lá, eu gostei do programa do PCB e da UP. Ah, eu acho que tem pontos positivos, mas não passa disso. Não... Enfim, ainda que eles não estejam para vencer. de sua posição em relação ao PCB e UP, camarada. Tamo junto de novo, Guilherme. Obrigado pela participação. Sou votar no Lula, que ando vendo de parte da esquerda mais radicalizada, que vale mais ser a oposição do PT do que do fascista. Mas, é... Faz certo, faz certo sentido, mas tipo, se permitiu muita coisa e, eu, como eu falei, vai muita gente sair cooptada dessa e, e não tem jeito. Não discordo, infelizmente aqui no Brasil está tenebroso, assim, ah, isso sim, mas isso só veio faltando, agora faltando um mês, pois é, porque é eleição, cara. É, Vilela, Saúl, vocês têm mais alguma consideração para fazer, alguma questão para colocar... Ok, então, é, bom, obrigado Saúl, obrigado Vilela, obrigado a todos e a todas que participaram se inscrevam no canal, compartilhem essa live se vocês acharem interessante, quem ouvir através dessas plataformas tem aí a opção e é agradecer o pessoal que está avaliando avalia lá com a estrelinha dá cinco estrelas, uma estrela duas, três, quatro, cinco, fica lá aí à vontade mas é, ajude, compartilha, curte segue, tudo aquilo que a gente já sabe e fiquem ligados que a gente tem conteúdo aqui periódico, provavelmente semana que vem a gente volta, quase com certeza